0: Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro e hoje eu estou com a minha amiga Bia para fazer essa introdução desse HQ da Vida maravilhoso, que é o HQ da Vida número 25.
1: Olá pessoal, como o Dan já falou, eu sou a Beatriz Santos e hoje a gente está aqui para entrevistar o Amiel Modesto e o tema de hoje é muito importante e interessante que a gente fale, que hoje é sobre intersexualidade. Então,
0: pessoal, curtam aí o programa e, ao final, a gente vem com as indicações, com os beijinhos e com comentários. Temos muitos comentários dos programas passados, ok? Então, se liga na entrevista e, logo, logo, beijinhos e comentários.
2: Para você que do lado, eu sou a Miel Modesto, eu sou um homem intersexo, eu tenho 31 anos, sou doutorando pelo programa de bioética e ética aplicada à saúde coletiva da UFRJ, ah, sou bissexual, sou sociólogo. Tá bom Vou falar. Tudo, não senão a gente fica aqui até amanhã de manhã <risos> Mas... <risos> Mas acho que dá para você entender Um pouquinho quem sou eu né? Então assim a... O motivo de eu estar aqui É falar sobre a questão Da intersexualidade Você que tá aí do outro lado deve Tá pensando em o que, que é isso Então O hemafroditismo É uma palavra que eu acho que você Já deve ter Acho que é muito mais comum do que intersexualidade. O politismo era o nome antigamente usado para a questão intersexo. Né? E a questão da sexualidade ela pode ser compreendida como uma variedade de condições que possibilitam que o indivíduo é, tenha um corpo que está fora do de normal ou fora daquilo que a biologia espera logicamente de um corpo humano, é, podem ocorrer nos nesse caso uh, essas comorbidades ou condições por influências da questão genética uh, ou pode ser também pela questão hormonal, gonadal, né? e isso vai se revelar em pelo menos 41 de, tipos de corporalidades. Então, a intersexualidade é uma coisa que, infelizmente, está invisível, ela não tem... É, muito conhecimento, pelo menos a sociedade brasileira ela é pouco falada. A gente, a gente tem um brasileiro vai falar sobre a sociedade na do hemofrenicismo que, para nós, hoje, como movimento intersexo, essa palavra é uma palavra porque ela remete à ideia uh, de dois sexos num corpo seja é, estritamente funcional, uma coisa que na intersexualidade não existe. Né? Não há como você ter dois sexos que sejam plenamente funcionais. Isso pela biologia e medicina. Né? Então, é, contando um pouquinho a história, eu sou uma pessoa intersexual contador de genitária ambígua. Quer dizer que quando eu nasci, não dava bem para entender que tipo de genital era o meu. Na idade ele é uma mistura do masculino e do feminino. né? Não sei se vocês sabem, vocês estão aí do outro lado. O processo de reprodução humana começa com o ovo. O ovo é a maior célula do corpo humano. E essa célula, ela é quem vai dar origem a toda a forma. Né? Junto com o espermatozoide, ela vai dar origem ao corpo humano. Até pelo menos a segunda semana, todos os corpos são meninos. Mas por causa da, uh, do recebimento da mãe... É, através da mãe, né? De hormônios, esses hormônios vão estimular tornar este ovo em algo ou masculino ou feminino. Vai depender muito da questão hormonal e da própria junção é, corporal, no caso, né? O material genético, homem e mulher, que eles é se unem pela via sexual, e aí para formar esse corpo, que é o um corpo que é visto pela medicina como normal, mas uhum. que para nós, intersexuais, nós vemos como normal. Fale.
0: Entendi. É, essa questão do que é normal é, tem muito também a ver... É, a medicina, historicamente... Pega tudo, qualquer corpo não normativo né, e, e inclui dentro do hall de patologias. Existe um movimento de despatologização da intersexualidade?
2: Sim, existe um movimento. É um movimento muito pequeno ainda. Uhum. É, mas é, há entre os intersexuais no Brasil e fora do Brasil a ideia de que a intersexualidade não é uma normalidade, não somos anomalias. nós acreditamos que nossos corpos é, que estão presentes em sociedade, presentes na biodiversidade, e nós não deveríamos como anormais. Né? Então há sim um movimento entre nós para a busca da despatologização da intersexualidade. O que na nossa sociedade, infelizmente, conservadora, é, a gente sabe que ainda vai dar bastante. Mas é um processo que nós estamos começando, né? Então, é uma luta que para, é uma luta que uh, tem ganhado vulto nos últimos 20 anos e no Brasil nos últimos dois anos. Então, a gente está aqui para falar sobre isso Justamente para trazer a ideia da despatologização, da intersexualidade e tornar visível algo que parece invisível que é as pessoas.
0: Na verdade, assim, eu vejo que existe o, o movimento. o movimento transativista, né? Ele ganhou força Isso. nos últimos quatro anos. E, assim, as pessoas entendem que a intersexualidade está é, tá fora da, da transgeneridade. É, talvez para o ouvinte entender, é, as pessoas que estão dentro da, do, da, da intersexualidade às vezes podem ser designadas por um gênero e ter até aquelas cirurgias que são mutiladoras, né? E no final, quando ela... Ficar mais, mais madura, entrar na fase de adolescência, ela entender que o gênero dela não é aquele que, na verdade, obrigaram ela a ter e até mutilaram a pessoa, no caso, né? Assim, forçadamente não sabiam, mas por questões de convenção social faz uma cirurgia que, que não era necessária, talvez.
2: Sim. É, existem pessoas. Pessoas intersexos trans, né? A nossa luta. Uh, principalmente no movimento intersexo no Brasil E fora também Em geral É justamente pelo caso mais grave Que a gente vê no meio dessas corporalidades Que é a questão Da genitária ambígua Eu, uma pessoa uh, de, Me considero uma pessoa transcomenda Eu fui uh, designada Mulher ao nascer Na verdade Esperava um menino, mas esse menino não está naquilo que o padrão biomédico entendia como masculino. Apesar de eu ter todo o aparelho é, reprodutor masculino, eu tinha um pênis de um centímetro. Por causa disso, os decidiram, então... É, por entender que o meu era insensível à, à questão da testosterona, é, uma insensibilidade, dizer aqui, parcial, é, eles decidiram tirar toda a parte masculina da, da minha genitária e transformar num, uma genitália feminina. Isso me ocorreu aos nove meses. Em 1983, senhoras e senhores, em 2018 isso continua
0: acontecendo. Nossa, terrível. Ô Amiel, no caso, você, eu vi uma, uma postagem sua. Você teve dois registros de nascimento até os dois anos de idade. Parece que teve um com designação masculina e um com designação feminina, é isso?
2: Sim, sim. Esse registro que foi feito. É, foi feito na, na terra-infância, três dias depois de nascer, mas na verdade ele foi feito e, e meio que tornado um arquivo morto, na realidade, uh, por causa da minha questão da genitália ambígua. Porque eu acredito que no ultrassom é, deu-se como um corpo masculino, então estava tudo. É, preparado para receber um menino é.
0: Entendi e aí,
2: e aí na realidade é, Fez a transferência De, um, de uma idade para outra O meu pai acabou Registrando o nome masculino Mas o registro Final mesmo Foi em 83 Em março de 83 logo, Após a cirurgia De feminização é, eu tinha nove
0: meses. Entendi. Então, no caso, é, mas eles tiveram que anular um registro e abrir um outro, ou tiveram que fazer igual a mudança de registro, que hoje é atual, né? inclusive é um tema que o STF é, julgou, né? e como que funcionou isso na época, ou pela falta de controle à época, largou aquele documento e abriu outro documento?
2: É, largou o seu documento e abriu outro, até porque isso traria problemas para. não só para os registradores, como para o meu pai também. Não entendi. Esse, aqui, esse registro ficou morto, vamos dizer assim. Eu sei disso, mas eu nunca mexi. Só, só para citar com relação ao registro. Hoje no Brasil, desde 2011, o Ministério da Saúde. Uh, tem colocado no, na declaração de nascido vivo, uh, normalmente seria duas opções, masculino e feminino, você tem também agora a opção de marcar ignorado. O ignorado serviria para doenças, uh, não só em intersexualidade, mas outras doenças uh, que podem afetar a questão do gênero. Doenças congênitas, principalmente. Então, é, no Brasil hoje você tem essa opção de quando a criança nasce é, e tem é, portador de genital ambíguo, por exemplo, é, você pode marcar com lado o sexo dela. É, uma coisa que na minha época não existia.
0: Então, quer dizer que existe essa via aí para poder, como um guarda-chuva. Mas e se essa pessoa, no caso, chega aí na puberdade, se identifica fala, se identifica com o gênero masculino ou feminino, e ela que, quer fazer essa retificação? Ela, no caso, agora, como existem essas, essas possibilidades de retificação de documentos, aí não, não há problemas, né?
2: Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem um ordenamento, foi feito pelo Ministério da Saúde, a declaração do nascido vivo ela não tem um ordenamento com relação a como se comportar, por quanto tempo você vai fazer isso, né? quanto tempo a pessoa vai ficar com o um, um ignorado no sexo. Entendi. E a gente, uma questão também que... É a questão que os próprios cartórios não entendem, né? Então eles só entendem as duas outras opções: o masculino e o feminino. Então, a que já é tá... o problema de binariedade é... nosso, né? Exatamente. Uhum. É, a, a gente. Eu, como presidente da ABRA, estive ah, na semana passada presente num evento do Ministério dos Direitos Humanos com relação ao registro.. E a gente pediu lá é, um encaminhamento para que começasse com o CNJ, para que a gente vê, para que a gente possa ver como que o ignorado vai funcionar, o ordenamento para isso, ver por quanto tempo e tal, para ver como que vai ficar o um registro das pessoas intersexo ao nascer, né?
0: hum então talvez aí eu acho que a binariedade em si já é um problema né a gente já entrevistou aqui uma a Hugo Naski, ela se identifica como não binária então a gente vê que a lei para acompanhar a, as pessoas ainda é muito muito devagar e as e causa sofrimento né então infelizmente não está sendo diferente com pessoas intersexuais é Sim. Amiel, eu e eu, eu, eu até assim, já pra gente entrar um pouco na sua história e depois a gente cruzando um pouco com o que, como está o movimento intersexual hoje, é, como que as pessoas estão se posicionando politicamente em relação a isso, como que também até funciona dentro da sigla LGBT e como vocês se sentem abraçados ou não, mas antes eu acho interessante a gente ir pela, trajet pela trajetória da sua história enquanto criança, né? Aí você foi designado, ao nascer acabou que, que depois nove meses depois te designaram como mulher. Como que foi essa infância para você assim e, e ter essa vivência forçada, né, num gênero no qual você não se identifica?
2: Então estar no gênero feminino sem saber o que era a feminilidade. É, sempre foi uma complicação para mim. Eu digo isso porque é, eu acabei sendo induzido a tomar hormônio feminino, é, aquela coisa para que o, que o meu, meu corpo pudesse ter formas né, que favorecessem a feminidade ou seja, os seios, é, o corpo mais redondo. Né? Estar nesse lugar sempre foi um lugar complicado para mim. Porque não me sentia bem no feminino. A feminilidade não me contemplava completamente. Então, até nas roupas mesmo. É, eu tinha problemas sérios com a minha mãe, com relação às roupas. Ir ao shopping para a roupa, para mim, era uma dificuldade. Eu não, eu não tinha muitos que agradavam, eu gostava mais de coisas simples. Sem estampas, é, não muito colorido. E eu, muitas vezes, que eu era uma mulher macho, muitas vezes, pelas roupas que eu vestia, eu costumava vestir roupas é, mais short, calça, coisas sem muitas cores é, alegres, né? Eu gostava eu do cinza, um, uh, e, e marrom, preto. Então, essas cores sempre foram cores presentes né, na minha escolha de roupa, né? Então, assim, quando eu ia a um shopping, tinha que experimentar vestido, com um babado, saia. Era uma coisa que não me agradava. Eu passei por causa disso, assim, durante um bom tempo da minha vida, sem poder ir a shopping, porque eu, eu comecei a pegar pânico do lugar é porque ah, naquela época eu não tinha muito noção do que era isso mas hoje eu tenho o um entendimento de que isso é, de ir ao shopping não se sentir é, com as roupas adequadas ao feminino já era um indício daquilo que de uma história que me foi escondida por pelo menos 30 anos. Então, acho que tem muito a dizer para nós que eu, como pessoa transmasculina, que nunca me senti na feminilidade, eu passei um dia de construção vaginal. Né? É tudo na inocência de que isso poderia... É, não foi uma coisa colocado pelos médicos, mas assim, algo que é, a sociedade tem seu papel, né, de, de colocar coisas assim pra gente, querer colocar a gente dentro da caixinha binária, e aí era a minha ideia de que com o único apreço da feminilidade, né, seria, mas, tal, talvez eu pudesse... Ser como uma mulher e me sentir como uma mulher, usar batom, usar banco, essas coisas. Coisa que eu não me sentia à vontade.
0: Uhum. É, eu ia te perguntar agora é, qual era a idade que você. É... Te contaram né, sobre esse processo da infância e como que foi esse processo. E aí você me disse que, na verdade, é só aos 30 anos que você veio saber que você era uma pessoa intersexual.
2: Sim, eu descobri isso por acaso quando eu peguei uma carta é, endereçada à minha mãe, uma carta vinda do hospital, do Instituto da Criança, em São Paulo, e incentivar uma amiga, a gente começou a pesquisar sobre o que era isso. É, caso a carta dizia que eu era portador da síndrome de sensibilidade andrógenos, que é uma das causas uh, ou um dos estados da intersexualidade nos corpos. Né? Uh, no meu caso, a testosterona é, que deveria servir para dar formas masculinas e fazer com que o meu genital fosse genital maior Uh, era pedido pelo meu corpo parcialmente. O meu corpo tipo, jogava fora uma parte e ficava com outra. É, eu fui descobrir essa carta, essa carta me revelou intersexualidade e comecei a questionar os meus pais, mas que mais me esclareceu em meio a prantos, em meio a raiva, foi mesmo meu prontuário médico que só fui pedir em 2016.
0: Entendi. E isso provavelmente abalou, então, a relação sua com seus pais. Você tem, no caso, o pai, a mãe viva hoje?
2: Eu tenho, os pais meus pais estão vivos, mas de muito pouco. Porque, na verdade eu acho que é muito mais pela minha parte. Eu ainda não, não consegui gerir tudo que eu vivi, todas as situações... Ah, que também tem a ver com a minha orientação sexual né? e meus pais hebéricos, eu fui criado na igreja evangélica durante 30 anos eu sei que é complicado né? uhum, então pra minha família para minha família aceitar eu ser uma pessoa bissexual depois se abrir para poder dizer sobre a intersexualidade acho que foi um processo bem difícil a gente mantém uma conversa bem rasa, mas eu os perdoei com relação à questão da cirurgia que foi feita quando eu tinha anos, porque eu creio que, é, como já ouvi outros pais de crianças intersexo, os médicos recomendam com muito fervor.
0: Infelizmente, né, a falta de informação à época para poder fazer com que isso ocorra, né? Inclusive, é, é a razão de ser do movimento do, de vocês, né? Fazer com que isso não ocorra mais a partir de agora, né?
2: Ah, o movimento sexual no Brasil
0: começou em 2015. É muito novinho, é, né?
2: É novinho.
0: É um é, bebê é, ainda precisando de muita é bebê, força, né?
2: É, é um bebê que tem três anos quase de idade e... Já está começando com uma boa. Assim, é, começou com a página, com um grupo intersexo, e depois abriu-se a página, abriu visibilidade intersexo, e durante os anos foram agregando militantes, e esses militantes começaram a sair em defesa, da, não todos, é claro, que acho que cada um tem o um direito de se mudar e tal. Uhum. Tem gente que não, não acha que uh, serve para militar à frente. Então, bora para trás ou bora aprender juntos e tentar ver o que dá. É, e assim, é o que eu percebo assim no grupo que eu participo. A gente tem militantes à frente, mas são poucos e um, um outro número de pessoas que não se sentem muito à vontade para se colocar.
0: Entendi. E na verdade esse trabalho de militância, né? Não é só estar à frente, né? Existe trabalho de background, de, é, é um trabalho muito grande, na verdade, a, a ser feito e provavelmente os desafios são enormes até dentro do próprio movimento LGBT para poder é, entender esse o termo, entender as pessoas ter empatia pela causa, né você tem enfrentado alguma falta de empatia de alguma pessoa que seja LGBT por exemplo, Olha, digamos por exemplo eu tem já... eu gay, né gay cisgênero, aí do alto do meu privilégio você vem falar de intersexualidade é... e aí a pessoa caga e anda, não tá nem aí pra movimento intersexual, o que é uma uma, é... uma lástima, né
2: é verdade, eu já sofri, já sofri hostilização por pessoas gays, mas o movimento trans é um movimento que ultimamente tem sido um movimento um pouco mais, vou dizer, mais com relação à sua posição. Eles querem ouvir mais, né? Assim, se você perguntar para um movimento um coletivo, que eu faço parte da Abrae, né? As pessoas na Abrae querem fazer parte do movimento LGBT Porque é o espaço que no Brasil conseguiu Apesar de pífias Algumas políticas públicas em torno da identidade de gênero e da orientação sexual e, Mas a gente tem que ah, que a intersexualidade é uma questão biológica né? A gente siga a transgeneridade por causa da questão da mutilação que nos causa depois, né, quando nos descobrimos, vamos crescendo, uma identificação diferente àquela que recebemos no hospital. Né? Então, a gente se liga ao homem trans porque somos trans, nos tornamos trans logo que a mutilação intersexo faz com que nós, nós não condizamos com aquilo que nos foi do nascer, né? Então, compulsoriamente, né? Qual que é a ideia do movimento LGBT com relação ao... Eu não posso dizer sobre ele no total, porque eu não posso, né, Não tenho o poder de corações e mentes. Mas é, eu estive semana passada em Brasília e percebi uma animosidade do, das pessoas... Ter, ter presente tá? a ah, pessoas trans com relação ao caminho que a intersexualidade tem tomado no Brasil. Muita gente, ou muitos grupos, têm peito para se colocando ir na sopa de letrinhas, né? O LGBTI. E
1: uhum. foi
2: questionado por algumas pessoas do movimento trans a necessidade de nós não estarmos presentes agora mas correr todo o trâmite está como ir IA oficialmente, né? Então, é, elas nos estão a estar presentes na próxima Conferência Nacional LGBT em 2019 e pedir pela inclusão do I Sopa de Letrinhas. Vamos então, ver o que vai acontecer. A gente está lutando para isso a gente vai fazer o nosso melhor para que nos recebam nos acolham e se juntem à causa, que é uma causa importante.
0: Aqui no HQ da Vida, a gente utiliza LGBTQIPA. A gente faz questão de frisar todas essas letras para tentar ao máximo né, é, abraçar todos que, que, que precisam ser abraçados. Né? E aí a gente tem feito esse trabalho, inclusive até de trazer para o ouvinte é, pessoas com histórias pessoais que, que contemplem essa, todas as siglas, né? E o meu maior medo quando eu criei o podcast era um podcast que se propunha a ser LGBTQIPA, por exemplo, e no final das contas trouxesse mais gays e lésbicas e quase nunca pessoas bis, pessoas pãs, pessoas é, intersexos, pessoas assexuais, a gente já entrevistou também, então a gente tem esse cuidado né, de, de tentar abraçar todos para contemplar de fato mesmo e trazer as histórias, porque cada história é uma vivência diferente para poder completar aqui no, para o ouvinte. É, é
2: importante, e... né? Ouvir cada membro da sopa de letrinhas é importante até entender como funcionam as orientações sexuais, as identidades de gênero e as condições biológicas quanto elas podem provocar a vida do ser humano e quanto a gente precisa do respeito ao outro, né? Quanto a gente precisa do respeito àquilo que é diferente, porque ah, não adianta ser do movimento trans ou do movimento LGBT e, por exemplo, ignorar a existência da intersexualidade, né? Ah, apesar de ser uma questão é, biológica, eu acho que estar junto à, à sopa de letrinhas é importante, passo que a sopa de letrinhas ocupa no Brasil. Ele tem, sim, o um acesso a políticas públicas que, uh, se estivermos sozinhos, não teremos. Né? Uhum, então, justamente. o movimento é, é, tem um grande número de pessoas trans, está... com Estar na defesa da sexualidade e da intersexualidade é uma das nossas ideias. E um dos objetivos da Abrae é expandir a intersexualidade para o conhecimento geral das pessoas, porque é, acabam colocando como se a intersexualidade fosse algo só restrito a nós. E é, a questão intersexo é muito mais plural. E vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer. Você quebra o grande paradigma do mundo atual, né? Da ciência, em que só há as é, sexualidades que sejam concor concordadas. Mas uhum. a gente diz, não, a gente é sexualidade também, sexualidade dissidente, e a gente precisa ser ouvido. Ser visto, ser interpretado e ser aceito como pessoas que somos e é, naquilo melhor que pode compor a sociedade.
0: O Amiel, no caso o Abrai, o que que significa e onde o ouvinte pode, por exemplo, encontrar? Existe uma página no Facebook, página no Twitter.
2: Vamos lá a Abraia Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, que é uma associação que visa é, colocar a intersexualidade em debate diante da sociedade. Né? Nosso trabalho é muito voltado à questão da educação, mas também à militância ativa em geral. Né? A questão de debate, consensos e dissensos com o Conselho Federal de Medicina, Conselho de Psiquia, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? a gente quer colocar isso em xeque, a gente quer conversar com essas pessoas e quer mostrar que a intersexualidade não é uma normalidade, como diz o CFM, né? o Conselho Federal de Medicina. Nós somos pessoas normalizadas no meio de todos e ainda arrisco a dizer que a intersexualidade é uma questão tão individualizada mas uma a cada dois mil nascimentos são pessoas intersexuais. É, e outros dados dizem que uma a cada quatro mil e quinhentos nascimentos é, são de pessoas sexo no Brasil. Né? Então é um número que não é um número pequeno. E a gente precisa ser ouvido. Como você pode se Você pode acessar a da Associação Brasileira de Pessoas Intersexos, é, www.facebook.com www.tom.com.br é, Abrae Intersexos né? E também tem a, a página que deu origem a, a Abrai e deu origem ao movimento intersexo no Brasil, que é a página Visibilidade Intersexo que é www.facebook.com.br visibilidade intersexo e associação do site próprio Uh, a gente vai começar a se, a se expor no Brasil. Vocês podem ficar aí no aquário que logo, logo preocupando os espaços que é de direito.
0: E o bacana é que, na verdade, eu já era seu amigo no Facebook, mas eu procurei aquela página... É... E aí, através da página, o próprio Ernesto nos conectou. Porque eu não sabia que você era intersexual. Eu imaginava que, que era um, um homem trans, mas não sabia da condição intersexual. E depois eu comecei até a perceber, pelo, pelas postagens, o quanto que você fala sobre a, a, a visibilidade intersexual. E isso é, é fantástico, você está sendo essa voz. E uma coisa que eu ia te perguntar. Você sendo doutorando, e assim, né... A, a, nós não sabemos de outras pessoas, pelo que você diz, parece que temos um grande número de pessoas que são intersexuais, mas talvez nem saibam da sua intersexualidade, né? Mas é. eu estava pensando aqui no caso, você sendo doutorando e a gente ainda não sabendo essa visibilidade toda que tem para pessoas intersexuais, talvez você vai ser o, é, o primeiro doutor que é uma pessoa intersexual no caso?
2: Sim, eu serei o primeiro doutor intersexo deste país, falando sobre intersexualidade e identidade de gênero.
0: Né? É, é, e, e o, o objeto de estudo seu é sobre isso também, né?
2: É. Meu ba trabalho é, volta-se para a questão intersexo, objetivando colocar para a biomedicina a necessidade de observar a cirurgias adoros intersexo, tendo um paradigma que é o paradigma da identidade de gênero. Ou uhum. seja, para que não tirar corpos infan infantis né? quando você não sabe ainda qual é a identidade de gênero que aquele indivíduo é, terá. né? Fazer uma cirurgia até os dois anos é arriscado não saber se aquele corpo intersexual que foi cirurgiado, na sua maioria farbino, se ele vai corresponder aquilo que lhe foi, foi colocado. Então, uhum. acho que é, a nossa maior luta que é abra em campo no Brasil é a proibição das cirurgias intersexuais no Brasil, reconhecimento do sexo ignorado, a do sexo ignorado é, na declaração de nascido vivo, e estamos buscando ordenamento, né? Uh, ainda estive semana passada Conversando com o Ministério dos Direitos Humanos Para fazer um encaminhamento ao CNJ Para que uh, crianças intersexuais Possam ter um, Não ter a marcação de gênero é, Nos seus registros de nascimento Entendi. Isso daria a elas a liberdade de ser O que elas quiserem E aos 18 anos ou então é, se identificando é, na transexualidade também, essas pessoas possam efetuar a alteração de nome e gênero com essa consciência é, firme, né?
0: Entendi. O outra coisa, meu, então temos uma situação também é, eu acabei de comentar, então, que talvez existam pessoas que, que não saibam que são pessoas intersexuais. E você já ouviu relatos de, de, de pessoas que, apesar de ter ocorrido a cirurgia quando era criança, e aí a pessoa acabou se identificando com o gênero o qual foi designado, mas aí a pessoa casa, é, vai... vai Vai querer, por exemplo, uma mulher, por exemplo, intersexual. Ela casou e vai, vai tentar construir família, e aí vai tentar engravidar e não consegue engravidar, e ao tentar fazer uma investigação médica, acabou descobrindo que é, era uma pessoa intersexual.
2: Sim, eu já, já ouvi a história já no próprio momento. Inclusive uma pessoa que é Emafrondita verdadeiro, né? Aquela pessoa que possui, que nasce com a genitália ambígua uh, e com os dois sexos é, funcionais, né? É, ela é uma mulher trans hoje, ela é mãe e ela falou que ela só descobriu o intersexual quando ela conheceu o movimento do sexo e percebeu o seu próprio corpo na hora de fazer a cirurgia de gravidez ela foi tratada como travesti foi requerido a cirurgia e ela optou pela, pela remoção da parte masculina do seu corpo então há sim essa possibilidade essa idade é visível e é premente ela não está tão demorada mas ela existe o que eu acho que é uma questão para a gente colocar é que como a gente não tem números precisos e não tem ideia, por causa da subnotificação que eu acordo nas cirurgias, mutiladores de crianças, não só nessa, né? Mas por causa disso a gente não tem um número exato de pessoas intersectas portadoras de, de genital no Brasil. Mas o que a gente tem são dados da ONU que diz que 1,7% da população mundial é intersexo. Né? E dessas questões ou condições intersexuais, uma delas é a questão da qual eu passo, que é a síndrome de sensibilidade a andrógenos.
0: Ainda continuando né, na, na, sobre a sua história pessoal, no caso, você disse que descobriu sobre sua intersexualidade aos 30 anos. E aí você foi designado mulher a, 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 após essa cirurgia. E aí quando você começou a questionar a, a, o seu gênero designado e começou a, a passar por esse, por esse processo de transição para o gênero masculino e se posicionar assim?
2: Ah, então, em 2016, uh, eu me identificava como uma mulher lésbica. Uh, que ainda não entendia muito bem a questão intersexual e não não via né uma em mim assim uma questão ah, da sexualidade masculina mas eu já já me entendia como uma pessoa de uma sexualidade dissidente né Tentando se compreender, mas só em 2010 que essa ficha foi cair.
0: Neste momento, você já, já tinha um mestrado no caso, né? Não fazia o doutorado? Sim. E aí, Não, como?
2: eu fazia o mestrado. Quando eu descobri, eu tava, tinha terminado o mestrado, tava para levar os documentos lá na universidade.
0: Ah, eu tá. E junto com essa descoberta, então, você teve a ideia de já ir para o, o doutorado para falar sobre, sobre, sobre esse tema, esse objeto de estudo, qual você já faz parte também, no caso. Sim. Né? Ah, a gente já entrevistou aqui, não sei se você conhece, a Amara Moira.
2: Sim, conheço. Uma pessoa importantíssima na minha transição.
0: Olha só, ela, 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 é come ela comenta em uma certa altura do... do... Da entrevista, o quão foi ruim para ela, porque a, a, a transição começou também na parte do com o doutorado, né? E aí, o doutorado que ela quem entrou, ela fala que quem entrou assim, a ideia da é que quem entrou no, no doutorado não foi a Mara Moira, foi a outra pessoa que ela era, e ela fala que ela tem que ter, teve que terminar essa tarefa árdua de ter que falar sobre literatura, ter que falar sobre o James Joyce, e que não era mais o que ela queria falar. Ela se sentiu presa no doutorado porque ela sentiu urgência de estudar e falar enquanto é uma tese de doutorado sobre o movimento LGBT e, sobretudo, sobre pessoas trans. Então, sinto que você deve ter assim, uma relação de muito carinho com esse doutorado seu, no sentido de que você tem é, uma motivação pessoal para poder desenvolver essas pesquisas, né?
2: Sim, sim. É, meu mestrado foi um mestrado uh, em ciência política, né, lá na Federal do ABC... Eu estudei partido político e relação com a internet. E a minha ligação com a internet é grande. né? E, assim, quem me acompanha, quem me conhece, acompanha o meu Facebook, é o espaço onde eu coloco as, a minha história, minhas vivências. Né? E a relação, Foi a internet também que me trouxe o reconhecimento da intersexualidade... E o quanto a intersexualidade é invisível Quando eu me descubro intersexo e percebo isso E vejo a nossa invisibilidade Para mim eu tenho outra saída a não ser falar desse assunto Porque é um assunto que me é caro E é um assunto que fala a respeito da minha própria vida Da minha própria construção pessoa, né? uma identidade diante do mundo e da sociedade. Então, assim, realmente há muito carinho, né? Nesse momento que nós estamos falando hoje, é, ocorreram as primeiras gravações para o documentário que contar a minha história. Então, assim, é um... Esse documentário também é a base para... né? Então, é, é um momento muito especial, ou seja... É, onde eu, eu me vejo colocado da minha própria história E usando ela como motor Para tornar a intersexualidade algo cada vez mais visível A gente uhum. tem trabalhos no meio acadêmico sobre a intersexualidade Mas os trabalhos do Brasil foram todos por pessoas que não intersexuais São pessoas hemossexuais então, essas pessoas heterossexuais, elas têm uma visão do relato que as pessoas do intersexo contam. Mas o intersexo está implicada do tema, né? Então, assim, é, há necessidade para mim de estar entregue, mas ao mesmo tempo ter aquela preparação e aquele, aquele distanciamento para poder escrever. Isso é um processo que a gente é está instruindo. Mas é a forma que a gente quer mostrar também que pessoas intersexos, e sim, podem ocupar a academia e podem falar da intersexualidade sem medo, porque é algo que precisa ser falado. A biomedicina tem é falado muito sobre nós. Agora é nós que precisamos falar sobre nós. Nós precisamos dar vez e voz àquilo que nós somos. E somos pessoas trans, somos pessoas intersexo. São as pessoas que estão aí para fazer a diferença e para cutucar a nossas sexualidade. Dizendo, olha, o binarismo morreu, amigos. Precisam olhar <risos> para pelo menos 41 tipos de corporalidades. Olha uhum. que a heterossexualidade compulsória não é mais compulsória assim. Vocês tentam, mas vocês não conseguem torná-la compulsória.
0: Nossa, fantástico isso, e, e esse olhar né, descolonizado de pessoas intersexuais falando sobre pessoas intersexuais e não mais outras pessoas falando sobre, é, é muito importante e interessante e é o que também, por exemplo, o movimento transativista fala, né? Muito se produziu na academia sobre pessoas trans, mas quem falava sobre pessoas trans eram pessoas cis, né?
2: Exato. E a gente está querendo pessoas intersexo falando sobre intersexualidade. É, porque só quem, quem passa o que é a, a mutilação genital intersexo ou as próprias comorbidades, as próprias condições da intersexualidade provocam no corpo, mente humano, é que pode poder dizer mesmo porque eu acho que qualquer relato que você produza sobre intersexual você não terá dimensão do que é tá uhum. só quem passa é, entende e é todos os dias é uma questão de todos os dias e a gente está aí para escrever para falar sobre intersexualidade incomodar tá? dizendo olha a gente existe a gente existe e você vocês precisam tirar o poder da biomedicina de mutilar corpos e começar a ouvir da voz e da potência a fala intersexo no Brasil.
0: Nossa, fantástico isso. Eu lembrei também... É essa questão de dar voz e a voz ser própria, né? É deixar que o movimento negro fale sobre ele mesmo, deixar que quilombolas falam sobre, falem sobre quilombolas, que indígenas falem sobre indígenas. A gente vê que essas questões desses movimentos sociais como um todo, existe uma urgência da voz da, da, da própria pessoa que tem aquela vivência, é, ser dita, né? E, ser, e ela também ser o protagonista e estudar e produzir conhecimento sobre aquilo que fica longe daquela academia que, historicamente, ainda é branca, cisgênera, agora, acrescento, né? Endossexual, é, hétero é, e ainda rica, né? Porque também é classista, né?
2: Sim, a gente precisa mostrar que, que a intersexualidade está aí para incomodar.
0: <risos> tem que cutucar, né? Tem que tem que mexer nessas estruturas. Yeah, Então, você disse né, que até os 30 anos se entendia como uma mulher lésbica, e aí você teve, é, começou a entender sobre a sua transgeneridade e também sobre a sua intersexualidade por meio de uma investigação a partir da, da carta que você é, encontrou. E aí eu fico pensando assim, lá na adolescência, você enquanto bissexual, você começou a perceber que não sentia atração somente pelos meninos, mas também pelas meninas. Como que isso, que isso, na cabeça sua, você conseguiu elaborar, sabendo que você também veio de uma família que é evangélica, e a gente sabe como que o conservadorismo, né, não, não que todo evangélico seja extremamente conservador, mas a gente sabe que deve ser difícil dentro de um lar ali para poder elaborar sobre essa bissexualidade, né?
2: Então, no meu caso, essa elaboração só houve na vida adulta, só houve conjuntamente com essa questão intersexo, foi quando eu fui revisitar as minhas memórias, as minhas atrações, e eu percebi que na adolescência, o que eu tentei sublimar por causa da religião, era uma coisa que na realidade era algo normal, né? a minha bissexualidade não era uma não era estava fora do padrão né que me uhum. foi mostrado me foi pregado que o que era certo era a heterossexualidade né? e, uh, com isso eu acabei sublimando os meus desejos né? mas com com a descoberta da intersexualidade um pouco antes até eu comecei a me despertar para pensar e falar sobre a questão sexualidade, a, a questão de que a sexualidade não era fechada como me foi pregado, e eu conversando com uma amiga, eu comecei a perceber que na minha própria vida familiar, e no meio em que eu estava, havia sinais que eu não percebia e que só na vida adulta eu comecei a sacar, vida adulta 33 anos, né? Porque, é assim, eu te falou 30 anos, mas eu queria te corrigir, na realidade, é 32 e meio.
0: Ah, tá. <risos> Desculpa, é que eu tô tentando fazer os cálculos ali pra poder encontrar a data. É... Então, na verdade, to todo esse tempo ficou tudo sublimado e tudo guardado, né? Exato o mundo as opressões né e como cada pessoa vive cada história eu, eu não acho que a gente não tem nenhum relato aqui no, no HQ da vida de, de pessoas que que esperaram uma uma fase da vida adulta para poder é, realmente viver sua sexualidade sua, é, sobre identidade de gênero sim mas eu conheço pessoas próximas de mim também que sublimaram por muito tempo e só depois de dos 30 que se sentiram livres e libertos para ver que era mais normal do que imaginava, né?
2: <risos> e talvez... É, é, tá, pera. As histórias vão se abrindo e vão se revelando, vão revelando coisas inimagináveis mesmo. E, e, e é isso, sabe? a religião, a sociedade acabam sublimindo a gente e, e fazendo com que, para sobreviver, você precisa sublimar. Você vai, tipo, é como uma carga que você vai acrescentando dia a dia. Quando você descobre, quando você se percebe, aí a coisa já está já tá num nível altíssimo que você não tem como controlar.
0: Quando você teve esse insight, né? Então E tudo começou a, a desenrolar e fluir para você. Como que ficou também a sua relação com a religião? assim, houve uma revolta, um afastamento, uma ressignificação, um momento. afastamento, né? novo um
2: movimento, eu me afastei da evangélica, é, da qual eu fazia parte, é, hoje eu vivo uma espiritualidade que eu digo que é bem particular, né, eu já não entendo mais é, como o Deus bíblico, a, a, a Bíblia, eu, eu já entendo de uma outra forma como um livro que conta a história de um povo, mas não um livro sagrado que orienta vidas e tal. Eu já Sim. tenho um outro olhar sobre a, sobre a religião em si. Uh, eu acho que eu vivi muitas obsessões dela, ela me fez sofrer muito mas eu acredito que cada um é livre e pode escolher aquilo que mais satisfaz. Eu conheço pessoas trans que são evangélicas, eu conheço pessoas gays e, e bis que são evangélicas. Então, assim, há possibilidades de... É que na minha época, você só tinha uma opção. Ou você estava dentro ou você estava fora. Né? Uhum. E no meu... Hoje, por exemplo, a gente tem um número de igrejas cristãs né, é, abertas à diversidade, como a Igreja Cristã da Comunidade, a Igreja da Comunidade Metropolitana é, e outras igrejas assim, no Brasil e fora dele, que estão abertas à diversidade. A própria Igreja Anglicana do Brasil, Igreja Histórica, casamentos é, 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 com pessoas do mesmo sexo e tem se eu não me engano é, representantes trans dentro dela é, e pessoas também do mesmo sexo então assim a, eu só não tive essa oportunidade talvez é, hoje eu acho difícil eu ressignificar isso para minha própria experiência com a religião mas eu acredito que é possível sim a pessoa com religião é ser trans, ser, ser bi, ser é, gay, ser lésbica, acho que é possível, mas pra mim isso hoje não, não me cabe mais.
0: É, aqui no HQ da Vida a gente tem essa, essa pergunta quando, sei lá, gente, cada pessoa personaliza a entrevista, né, não tem como, mas a gente, muitas vezes a gente chega nesse, nessa pauta sobre religião e a gente já viu de tudo, gente que se afastou, mas gente também que mantém uma religiosidade maravilhosa, a gente já entrevistou um homem trans que era um bandista e se sente muito bem acolhido lá na, na, na Umbanda, então assim... A gente vê que a religião ela não deveria ser opressora. Às vezes as pessoas utilizam isso como instrumento de opressão, né?
2: É verdade. Eu acho que é, é parte do nosso trabalho como, como pessoas trans, dispostos é, e abertos à, à realidade de que ela pode ser opressora, mas que ela também pode ser construtora.
0: Sim. Então
2: é, depende da de hora de vida de cada um e de como isso se manifesta. Eu não posso escrever a história pelos outros, né? Mas eu posso lutar para que os outros tenham a mesma possibilidade, as mesmas possibilidades, e expandir essas possibilidades para as outras pessoas também.
0: Nossa, é incrível. Momento superpoderes. A gente chega, né, numa altura daqui do programa que a gente faz uma perguntinha surpresa para os nossos convidados. E assim, é uma pergunta que não é muito é, escabrosa e é muito difícil, mas é, tem muito a ver com a temática que a gente utiliza do programa que chama HQ da Vida, né? E a ideia é que as pessoas, os convidados LGBTs, possam são nossos super-heróis do mundo LGBT, né? E aí fica aquela perguntinha. Se você, né, tivesse um superpoder mesmo, qualquer superpoder, qual seria o seu superpoder para poder combater, nessa né, essa LGBTfobia que a gente vê aí todos os dias, né?
2: Olha, esse, eu, eu eu gostaria de ter o poder de fazer as pessoas verem o mundo como eu vejo. Dá elas, o mesmo poder uh, de ver o mundo como eu vejo. Eu acho que isso talvez abriria os olhos para a gente viver a pluralidade e a diversidade, como a vida se apresenta, e muitas pessoas recrudescem e acreditam que o mundo só está voltado ao binário, e quando a gente tem um mundo que é muito mais gente mais ampliado do que
0: isso. Esse poder seu é ótimo.
2: É, mas uh, a gente nem nem tudo que a gente quer, a gente consegue, né? A
0: gente tá... <risos> Olha, o seu poder, ele é um misto de, de, de ficção com realidade, porque o trabalho que vocês fazem aí no Abrai já é, é, é uma manifestação desse poder, né? E, e devagarzinho vai construindo aí essa... Essa visão de ver o outro pela, a partir da perspectiva do outro, né? Com a empatia. Enfim, meu querido, a gente já chegou em mais de uma hora de entrevista, né? Infelizmente, eu poderia ficar conversando com você horas e horas que eu acho que, que teríamos muita coisa para poder falar sobre intersexualidade, sobre o movimento intersexual, sobre sua história pessoal. Mas é, é, é a hora chata, né? Que é a hora de, de ir finalizando o programa. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Mas assim, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, né? E também, caso você queira que eles te encontrem nas redes sociais que você tem, deixar o, o, o nome que, você, que eles podem te encontrar para poder entender um pouco sobre o que é intersexualidade. Intersexualidade
2: olha eu, eu agradeço aí a, a oportunidade de poder estar aqui no aqui da vida falando sobre intersexualidade né a gente a gente não pode deixar de é, dizer que nossa invisibilidade ela faz com que crianças todos os dias sejam operadas a revelia da sua própria escolha dessa própria é, identidade né, E a própria sexualidade Em si é, Essas crianças Não têm o mínimo espaço e Diante De um, uma Cirurgia aterradora Que faz com que Seus corpos Sejam mutilados se você não tem Outras opções Então a nossa luta No Brasil é essa para que a intersexualidade seja visível, para que ao mesmo tempo ela se torne algo desprezado, não seja visto como uma aberração, uma anomalia, mas como pessoas normais, presentes viventes de liberdade. E, assim, o que eu posso dizer para vocês é informem-se, acessem www.facebook.com visibilidade intersexo www.facebook.com.br Abra Intersect A página Miel Vieira No Facebook E também a gente tem é, o, o blog né, Que é com Esses locais podem ter contato Comigo, com a minha militância Minha história E poder estar juntos para falar sobre intersexualidade E tornar a intersexualidade Cada dia mais visível é isso
0: aí. Eu vou linkar todos esses endereços que você colocou e vou colocar no site da postagem do episódio. Quem quiser entrar, basta entrar lá no nosso site e conferir também. E eu gostaria também de agradecer ah, é. o, o Ernesto né, por fazer aí a conexão que já existia pelo menos nas redes sociais entre você e eu para a gente poder falar um pouco sobre sua história sobre intersexualidade achei muito bonitinho a forma e, e, e carinhosa que que ele se referiu a você então fica aí também o, o meu agradecimento a ele e, enfim né é sempre bom
2: Ernesto é, é nosso presidente na Abrae.
0: foi ele que me, me atendeu é
2: uma maravilhosa
0: me atendeu pela página e depois pelo perfil pessoal e a gente continuou pra aí. Pessoa fantástica, que foi um prazer tê-lo conhecido. Bom, beleza. Muito obrigado, até obrigado breve, mesmo. Até breve. Até breve. <risos> Então, né, Bia, depois deste programa aí maravilhoso, informativo, é, a gente cruzou, né, o Amiel falou muito bem sobre a história de vida dele e também sobre a intersexualidade. E aí nós vamos para as indicações. A indicação que eu tenho hoje, pessoal, é a seguinte, é, para gravar o HQPédia passado, inclusive eu gravei, né, Bia, sozinho, sem Cid, sem Bia, sem Aline, sem todo mundo, né? e o livro que eu li recentemente que é muito interessante na verdade são dois livros um é Gender and Sexuality em Star Trek, né, é sobre gênero e sexualidade em Star Trek, tem ele disponível na, Am na Amazon é, em formato de e-book e também tem um livro que está de graça, basta vocês irem lá no Momento Saga que é o site da Sibila que gravou conosco lá tem as duas versões do, dos livros, tem as duas edições na verdade, não não é as duas edições, os dois volumes. Isto, não estou sendo confuso, desculpem. É porque tem o Universo Desconstruído 1 e o Universo Desconstruído 2. Eu já li o Universo Desconstruído 1 e vou começar a ler o Universo Desconstruído 2. Você pode baixar o PDF pelo site, ou pode baixar EPUB, pode baixar mob também, para você ler no seu Kindle, no seu iPad, no seu tablet qualquer aí. E aí é muito interessante. Os plots das histórias são fantásticos, então assim é, aproveita tem contos da Sibila também lá no, no site dela que estão a 99 centavos, menos de 4 reais também então vale a pena ir e fica essa indicação, então ir no site Momento Saga, baixar os livros Universo Desconstruído 1 e Universo Desconstruído 2 As ilustra... a ilustração da capa do Universo Desconstruído 2 quem fez foi a mesma pessoa que fez a identidade visual do HQ da vida, que é o Teodori, o lindoso do Teodori. Então, curtam essa indicação. E quem gosta de Star Trek e gosta de estudar sobre gênero e sexualidade, por que não, então, lê um livro sobre gênero e sexualidade em Star Trek, ok?
1: Pra quem, assim como eu, é a louca dos livros Ter livro gratuito, assim, na internet Pra gente poder baixar aí Com conteúdo bacana É sempre muito bom, até eu vou correr lá No Momento Saga e vou baixar pra começar a ler também E outra coisa Que eu achei bacana nas indicações É essa indicação Do gênero e sexualidade Em Star Trek Eu não conheço muito de Star Trek Particularmente, por isso que não estive presente No cast, não me atrevi Não me compete ainda <risos> Mas acho muito interessante. E a gente sabe que, assim, o pouco que a gente sabe, é, tem mesmo essas questões, né? Que Star Trek rompeu algumas barreiras e tudo mais. Então, poxa, acho que é uma leitura que deve ser muito interessante também. Também vou atrás disso daí. Bom, e depois dessas nossas indicações que o Dan trouxe hoje aqui pra gente, vamos partir para aquele momento bonito, aquele momento gostoso, o momento dos beijinhos. <música> Um, um beijo pra quem é DJ Um beijo
2: pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem Um beijo pra estravesse Não vou perder meu tempo lendo Hater
1: E os beijinhos de hoje vão Pra Alain Daniel de Mato Saraiva Que aliás é nosso padrinho novo Seja muito bem vindo Alain é, Fernanda Cortes Carol Herrera Valquíria Ferreira Martins Rafael Almeida, Demetris Franca, Raquel Magro, Beatriz Michelon, Rodrigo Cornélio, Bruno Narciso, Andresson da Silva, Walter Mastelaro Neto, Lucimara Sader, Rosilas Corogloian, olha sem errar, <risos> Guilherme... <risos> Beijaline também, <risos> Guilherme André Peretti, Jonathan de Oliveira, Luciano Loureiro, Lígia Lila, Érica Ribeiro, Jean Carlos. Julian Vargas, Davidson Hoffman, Carla Gonçalves, Guilherme Piazza, Fernanda Kari e Wagner Coutinho.
0: Um beijo, seus lindosos, e muito obrigado por apanhar o HQ da vida. E agora, Bia, nós vamos para a sessão comentários. O primeiro comentário é da Patrícia Cunegundes, que ela comentou lá no SoundCloud. Adivinha quem é a Patrícia? A mamãe, a própria que participou aqui do HQ da Vida do Dia das Mães ela colocou assim Você, vocês me mataram de chorar, queria abraçar vocês bem apertado e não soltar mais um beijo de mãe para vocês olha que delícia, e ela ainda mandou um áudio para mim no, no, no Whatsapp e eu pedi autorização para colocar aí para vocês, então vocês vão ver agora este comentário
1: Ai, vocês estão me fazendo chorar Ai, ai. De madrugada que eu não consegui terminar de ouvir. E agora? Um beijo enorme pra todos vocês. É... Vontade de abraçar e beijar vocês assim muito, 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 muito. Obrigada é... pelo episódio. Foi lindo. Beijo. Gente, que comentário bonitinho. Dá vontade <risos> de apertar ela também e não soltar mais. <risos>
0: Ah, eu amei, fazer esse episódio das mães foi maravilhoso, e estamos construindo o episódio do Dia dos Pais, e adivinha só, com apoio e ajuda de quem? Das mães. Só essa semana já apareceram para mim três pais é, direcionados pelas mães do, do grupo, do coletivo, né, Mães Pela Diversidade. Então, gente, quem puder ir colar nesse coletivo, ó, é Supimpa, é nota 10.
1: Ah, Dan, isso que eu ia te perguntar, que bom que apareceram... Pai já pra participar, cara. Eu tava preocupada.
0: Não, já, já apareceram três. Vamos então, ver se, se a coisa flui, né?
1: Ah, que bom, que bom.
0: Inclusive, Bia, é, assim, o meu maior medo de fazer o programa do Dia dos Pais é porque a gente sabe que masculinidade é uma coisa muito tóxica, né? Esses homens, às vezes, muitas vezes, né, é, homens, héteros, cisgêneros, falar sobre a, a, o, um filho LGBT é muito difícil. A gente vê. Que tem mães abertas para isso, é não que não existam pais, viu, gente? Mas pelo fato de ter masculinidade tóxica, o medo de, de se expor, de ir num podcast falar sobre isso, eu não sei, assim, eu, eu não tenho boas referências para falar sobre isso. Então acaba que eu fiquei com muito programa, mas a, a coisa tá fluindo, então estou, estou, como é que fala? Feliz com o feedback aí que temos e, sobretudo, da ajuda das mães pela
1: diversidade. Com certeza, é muito importante, até para a gente ajudar a reforçar que tem pais que se prontificam a falar também e o quanto isso é benéfico para todo mundo, né?
0: Sim, olha que legal.
1: Bom, e a gente queria deixar aqui também mais alguns beijos para os podcasts Olhares e o Entre Fraldas, que recomendaram o episódio do HQ. E além disso, a gente tem também o comentário do Cláudio Correia, que é o nosso amigo lá da Cracóvia e que mora na Austrália. Ele falou o seguinte... Menino, esse podcast devia ser uma obrigação. Me apaixona em cada episódio. Ai, que comentário legal, Cláudio. Muito obrigada pelo feedback.
0: Fiquei fazendo inveja com a gente, viajando pelo mundo com seu boy. Um beijo, querido. E aí, lá no Facebook, na página do Facebook, a gente tem os seguintes comentários. Jardel... Tava ouvindo o episódio do Dia das Mães e comentou... Estava jantando na RU, ouvindo este programa... E comecei a chorar enquanto comia... Comia... Tinha uma pessoa sentada na minha frente que veio perguntar se estava tudo bem... <risos> Tracinha também, né?
1: <risos> a gente tem também o comentário do Rodrigo Cornélio... Ele disse o seguinte... Cara, esse episódio ficou maravilhoso... Me emociono muito com o trabalho de vocês... Tempo corrido para participar mais, mas estou sempre acompanhando Inclusive, comentei sobre dois episódios de vocês No nosso episódio que vai ao ar amanhã, se tudo der certo Há de dar tudo certo, Rodrigo e, <risos> né? Porque a gente sabe que o podcast é, é fogo, mas vai dar tudo certo <risos> Então, comentei sobre dois episódios de vocês No nosso episódio que vai ao ar amanhã, na parte de comentários quando falamos sobre privilégios e lugar de fala. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Rodrigo. Valeu e valeu por comentar no programa de vocês também. E, pessoal, o
0: episódio saiu, viu? Quem quiser, vai lá no feed do Entre Fraudas e confira o episódio. Assim, essa semana foi muito boa que a gente salvou esses comentários, né? O programa tá saindo hoje no dia 10 de junho, mas, na verdade, é... Esses comentários foram feitos é, final de maio, provavelmente foi final de maio. Então vocês confiram, inclusive, também o Olhar esse podcast, porque nós fomos citados e fazendo correlação com o programa deles lá. E aí, pessoal, tem também o um comentário da Valkyria Martins. Colocou assim, gente, que episódio lindo. Eu não sou ninguém na sigla do LGBT+, mas eu acompanho o trabalho de vocês para me tornar um ser humaninho melhor. E me emocionei com a história de vocês e das mães que contaram suas histórias. Eu tô aqui pra dizer o quanto o podcast é lindo, necessário e que vocês são maravilhosos. Um beijo enorme no coração de vocês. Ai, que lindosa! Não,
1: a Valkyria está ah,
0: no, no nosso grupo também do, do Telegram. Ou eu estou fazendo a, a confusão como é muito comum eu fazer, né? <risos> é... Muita gente é... sabe... Sei. <risos> no site tem um comentário também da Karina Hirata que é episódio mais lindo e toda a podosfera. Os depoimentos das mamães arrasaram. Beijos, beijos Karina que também se eu não me engano fica dando RT na gente lá no Twitter. Um beijo sua lindosa.
1: E também tem o comentário do Superlusão que disse o seguinte sobre o episódio de Star Trek. Esse episódio foi maravilhoso. Não tem exclamação suficiente para descrever. Só sentir orgulho metamorfo. E aqui, gente, realmente ele colocou várias exclamações para marcar o que ele tá dizendo. Obrigada, um beijo. Um beijo
0: ilusão. É, e, gente, é, o Luciano Loureiro, ele também colocou Adotando a Dora Aventureira para a minha vida, para e penso. Beijo, menines. Eu só não lembro de qual episódio que é este comentário dele, mas eu coloquei aqui porque o Luciano Loureiro sempre está comentando e é também o nosso padrinho, né? E agora, pessoal, nós vamos ler um comentário que foi um puxão de orelha. Olha só, nós temos um padrinho que é o Davidson Hoffman Cedres, e ele fez esse comentário aqui Que eu vou ler pra vocês Que é um puxão de orelha Porque o Davidson, ele é uma pessoa pansexual Então, gente, vim aqui dar meus dois centavos Sobre o episódio Infelizmente, não gostei e explanarei por quê Isso é ele comentando no grupo dos padrinhos Do HQ da Vida Aí ele falando, falando sobre o que foi dito no Cash, foi falado sobre as diferenças e como cada pessoa se identifica, mas no final vocês jogam tudo no mesmo conceito. Basicamente é dito que o PAN é o novo BI e que esse é o entendimento que se tem hoje. Sério, de onde tem essa informação isso? Me chateou também a diferença de tratamento para esse termo em relação a outros HQs de sexualidade, onde em outros foi tomado todo o cuidado para explicitar as definições, configurações e diferenças de cada uma. Neste, foi tudo misturado, e na minha visão isso é um desserviço, pois vai causar mais confusão em quem busca se entender bi ou pan. E digo isso por experiência própria. Agora falando da minha experiência sobre o tema. Me defini bi por anos, porém nunca me senti adequado à sigla e demorei muito a entender o que eu era. E só ano passado o mundo PAN me serviu como forma de quem sou. Então não digam que o PAN é bi porque não é. Ao dizerem isso, vocês confrontam todo o entendimento que levei anos para ter. E por último, só porque existem similaridades, é errado dizer que são a mesma coisa, pois existem muitas diferenças. Inclusive até no preconceito e tratamento que já recebi quando me dizia bi e hoje que me identifico como pão. E o preconceito mudou tanto de pessoas héteros quanto de pessoas do vale. Triste porque esperava ouvir coisas diferentes. Tive o sentimento que foi tratado de forma leviana. Aí, ouvinte, a, a... esse foi o primeiro comentário do Davidson, né? Aí a gente... Foi, é... Criou uma discussão bacana dentro do grupo dos do, do padrinhos do HQ, e também ele levou essa discussão para o Telegram, que também foi muito bacana. Aí, quando ele, a gente teve esse feedback, a gente foi verificar assim: nossa, será que a gente escorregou mesmo e, e acabou fazendo um desserviço e ficamos preocupados, assim. E aí, ao discutir com o Davidson e tudo mais, a gente foi tentando entender onde estava mesmo o ponto de incômodo dele. Então basicamente foi o seguinte, durante o programa a gente tentou, né, estabelecer o que, onde se encontrava as, as onde tinha as semelhanças entre serbi e serpan, até mesmo porque o material de pauta que nós nós tínhamos, o material da pesquisa feito para pauta, é, nos mostrava o que é, onde estavam as diferenças de fato, né, e onde estavam as semelhanças, e a gente buscou trazer isso com muito carinho, com muito cuidado. Ao final, a gente achou interessante, tinha uma listagem de, de opressões sofridas por pessoas bissexuais e que, na verdade, é, eram opressões que, que, inclusive, envolvia até falta de políticas públicas de saúde, e aí a gente optou em ler essas, 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 essa, fazer essa listagem né, de, de, de situações, porque elas também poderiam servir para pessoas pansexuais. E assim, a gente pede desculpa, o Davis, mas assim, em momento nenhum a gente quis dizer que bi e pan são a mesma coisa, a gente tentou traçar um histórico, a origem do movimento bi, que é dos anos 60, do movimento pan, que é final da década de 90, início dos anos 2000. A gente não quer colocar tudo no mesmo balaio, mas a gente também quis trazer a informação que o coletivo bissexual traz. Porque, historicamente, o, o coletivo bissexual, como a gente explicou lá no programa, tem toda essa história do movimento bissexual e deles ressignificarem esse movimento bissexual, que provavelmente deve ter sido até uma resposta ao movimento pansexual, que... Olha que delícia, né? É uma proposta que, mais inclusiva e tudo mais. E aí, sobre o comentário do Davidson, eu acho que é válido o puxão de orelha. No... Se ficou claro para algum ouvinte que a gente está misturando no balaio bissexualidade com pansexualidade, é porque realmente a gente não conduziu essa, fala, essa pauta de, de modo coerente. E se assim, a intenção nossa não foi essa, a gente tentou conduzir a pauta, estabelecendo, inclusive, no momento do programa, a gente estabelece diferenças e semelhanças onde se encontra e onde, onde se afasta o movimento bissexual. E aí, se no momento, lá no final, a gente cometeu esse vacilo, de fato, é, não era a intenção da, da nossa pauta e nem do programa em si criar essa confusão. Enfim, em julho, vocês vão ouvir o próprio Davidson. Falando conosco, que eu acho que vai ser muito mais fantástico e esse bate-papo vai ser muito mais rico ainda para a gente poder trazer, né, separar essas diferenças entre o que é bissexualidade, pansexualidade e qualquer pessoa, onde você se encaixar, né, gente, tá ok, tá valendo... É, o que tem que, que ter mesmo é a gente não cagar a regra para o que você, enquanto definidor da sua sexualidade, tá sentindo neste momento. Então, pessoal, depois dessa puxada de orelha aí que a gente levou do Davidson, e aí vocês vão conferir depois com o próprio Davidson, porque a gente vai gravar é, provavelmente agora no mês de junho, para apresentar para vocês o programa no mês de julho, e aí nós vamos nós vamos destrinchar mesmo né, essas dúvidas que existem enquanto a ser ou ser pão. E se a gente é, realmente está causando confusão e se a gente precisa redefinir este programa, fazer tipo pansexualidade versão 2.0 do HQ da Vida, eu acho interessante também quem tiver é, é, links né, para a gente, é muito interessante para a gente fazer uma pesquisa, acrescentar na pauta e regravar por exemplo, pontuando, igual a gente veio pontuando diferenças e, e similaridades, talvez focando mais nas diferenças e onde se separa mesmo o que é bissexualidade e pansexualidade. Eu amo que vocês enviem link, links pra gente, volta e-mail uns amigos, ó oh, eu vi isso e é a cara do HQ, e geralmente aparece muito no Telegram, no Facebook, então nosso e-mail está aí, aí, que é hqdavida @gmail. por favor, mande pra gente que a gente quer melhorar, viu?
1: Não, pois é, Dan, eu concordo contigo e acho muito válido mesmo e, assim se sentir à vontade de mandar links pra gente, porque inclusive é, a gente aprende muito com isso também, porque claro, a gente faz uma pesquisa, a gente tenta trazer o máximo de informações corretas para todo mundo mas obviamente também tem alguns casos em que a gente falha então se nesse caso, por exemplo de bissexualidade e pansexualidade se a gente falhou em algum momento não ficou muito claro, passou a impressão errada, a gente pede desculpas mesmo, e aí estamos dispostos a fazer de repente um outro episódio 2.0 com mais informação e acho que apesar de, de qualquer coisa, assim, de qualquer mal entendido, terminou sendo, sendo bom, né porque gerou discussão, a gente teve as questões apresentadas lá pelo David pelo Davidson no Telegram isso gerou a discussão com outras pessoas, se fez pensar teve um, um espaço para discutir mais sobre isso porque Sim. a gente normalmente não vê uma discussão ampla sobre isso então é, é ótimo que se faça esse debate, né? Então, Sim. quem tiver links acadêmicos, outros estudos e tal, por favor, mandem pra gente que a gente quer saber mais mesmo.
0: Você sabe o que, é que eu achei gostoso da discussão? Eu até, assim, o Davis é muito amigo meu. Então, o, o, porque eu fiquei. A primeira coisa que eu fiquei preocupada é de ter magoado um colega, é, um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Então, é, primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, eu falei assim: então agora eu quero que você me explique onde está o erro pra gente entender mesmo. E Sim. foi uma discussão tão bacana e ele levou isso pro Telegram, aí. Aí tinha, tem umas meninas que são muito ativas lá, que é a, a K a Fernanda Cortes. Tem a própria Grécia, que é das Matildas, também, que está lá no grupo. Então, olha que bacana da gente é, ter um espaço de poder discutir, da coisa fluir. Tem o Demetrios também, que comentou lá, bacana também. Então, assim, você vê que é legal a gente ter um espaço que a gente pode discutir e... E se a gente errar, né, que chame, a, 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 puxa a orelha mesmo, é, dói um pouquinho enquanto produtor errar, porque a gente constrói, gente, a, um programa tentando não errar, sabe? A ideia é, é não ser babaca, porque de podcast babaca já basta uns 10 anos de Podosfera aí, né, né Bia?
1: Então... <risos> Tem bastante por aí. E,
0: então assim, a gente sempre tem esse cuidado e se errar, gente, pode ir lá vai na, 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 na veia mesmo e pontua pra gente que a gente quer, quer criar esses debates mesmo vai lá pro Telegram, também traz a pauta pra gente conversar, tem um pessoal lá que é ativo e, e discute os, os programas, então eu achei muito legal ter esse canal do Telegram também agora pra galera debater um pouquinho, acho que ficou legal. Enfim, é isso não vamos mais delongar, né Bia? E vamos finalizar com um e-mail que também nos abalou, né? Nossa, eu, eu chorei quando eu li este e-mail, porque eu, eu assim, a, a forma, né, ele até brinca que é um geminiano que escreve demais, e eu acho tão lindo, porque eu não consegui nem expressar de volta o quão eu fiquei emocionado, e Sidney, esse lindo, conseguiu até mandar um e-mail de volta... É, com mais palavras, porque eu não teria palavras para poder descrever o quão legal o trabalho que a gente está fazendo aqui no HQ da Vida, né?
1: Não, com certeza. Eu, e o Cid foi maravilhoso na resposta dele, porque assim como você, eu também estava bem abalada e não conseguia expressar tudo que eu tava sentindo quando a gente recebeu esse e-mail, né? Ah, e só para pontuar, é, alguns geminianos escrevem demais, a minha melhor amiga é geminiana e também escreve bastante, então eu tô acostumada. <risos> de vez em quando a gente chora, assim, com esses ah, textos. Ah, e é bom, escreve, é escreve
0: demais e de forma lindosa, assim, eu amei, assim, não achei nem em excesso, pelo contrário. Foi um, um, um textão maravilhoso de ler e a gente cortou um, uns trechos, né, e que nós vamos ler esse trecho aí para o ouvinte né, entender o que é está que acontecendo. Vamos lá.
1: Bom, então vamos lá. Esse é o e-mail do Rafael. Oi, Dan e Cid. Ah, e agora a Bia também. Tudo bom? Tudo bom, lindo? Bom, licença pela intimidade, mas quando a gente ouve muito um podcast, parece que viramos amigos dos roxos. Sou um entusiasta da podasfera faz mais ou menos dois anos e cheguei até o HQ da Vida tem uns dois meses quando o Danilo participou de uma edição maravilhosa do podcast Vira Casacas, do qual eu já era ouvinte há algum tempo. Aí fui lá ver o que era esse tal de HQ da vida, que eu jurava que seria algo bem geek, do, do universo dos quadrinhos, só que não, risos. Mas quando vi a lista de episódios e os temas, fiquei tão extasiado que havia um podcast só sobre o universo LGBT que não ouvi mais nada nas semanas seguintes e maratonei todos os episódios. Mais ou menos na metade da saga, já havia me decidido por apadrinhar essa iniciativa tão maravilhosa, pelo conteúdo de extrema qualidade e, principalmente, devido à forma como vocês conduzem os debates, sempre fundamentando bastante os temas, convidados sempre pertinentes ao que está sendo falado. Enfim, percebe-se que houve um estudo ali e que vocês puseram um puta esforço pessoal para fazê-lo. Então, pensei, gente, isso tem que se espalhar e crescer. Todo mundo tinha que ouvir isso. No mundo de hoje, onde falta tanta empatia, respeito, onde as pessoas desaprenderam a ouvir, têm pressa em tudo, não se aprofundam em nada, iniciativas como a HQ da Vida são mais do que necessárias. O que me fez escrever hoje foi ter ouvido o último episódio do Dia das Mães. Putz, parabéns, Caps Lock. Que emocionante. É muito foda o que nós passamos. E, de certa forma, ver que não estamos sozinhos nisso é reconfortante. Foi um abraço bem quentinho no meu coração esse episódio. Chorei de soluçar, que nem criança. Foi o que faltava para eu tomar coragem e escrever para vocês. E isso tem as suas razões mais profundas, que vão além do meu amor pelo trabalho do podcast. Meninos, parabéns pelo cast, mesmo. Contem com minha contribuição mensal sempre, ou o que mais precisarem. Não parem de fazer esse trabalho maravilhoso. Vocês já salvaram uma vida, a minha. Com muita gratidão e amor, um beijo no coração de vocês e uma semana maravilhosa pra gente.
0: Nossa, eu ainda emocionei. A gente depois de um e-mail
1: desse, gente? Não <risos> sei o que dizer.
0: E, e assim, né, é, a gente não leu o e-mail dele todo, porque, é, enfim, não, não era necessário expor a situação toda, né, que ele, que ele leu pra gente. Mas, olha, eu fiquei maravilhado de saber que o trabalho que a gente faz de podcast pode inspirar tantas pessoas e, e, assim, né... É, Trazer um, um quentinho para o coração, né?
1: Nossa, isso faz uma diferença tremenda, porque a gente se aventura nessa vida de podcast, às vezes sem muita expectativa do, de se a gente vai atingir alguém, se alguém vai ouvir o que a gente está dizendo, né? A gente, a gente às vezes brinca se alguém está ouvindo as nossas besteiras. <risos> e é muito impactante quando a gente vê que realmente tem alguém ouvindo, e que, de certa forma, o nosso conteúdo pode ajudar alguém a lidar com alguma, alguma situação difícil da vida. É, é muito gratificante, porque só aí a gente tem ideia do real alcance que a palavra tem, né? Porque a gente faz o que a gente gosta, a gente trabalha com o conteúdo que a gente gosta. E isso pode ajudar uma pessoa. Isso é grande demais, é muito importante.
0: Uma coisa nem que eu falei para vocês, ouvintes, né, vai ser o meu comentário do episódio do Dia das Mães. Terminei de gravar com o Cid, o Bia, a Bia e, e, e a Aline, né, e aí ao terminar de gravar, eu comecei a passar mal. Meu marido foi aferir minha pressão, minha pressão foi de 15 para 9, assim, de tão... É... O, o, a carga emocional que, eu, que a gente teve que imprimir neste programa para poder gravá-lo e entregar para vocês. Sinceramente, assim, eu acho que eu devo ter chorado isso um pouco no Twitter há alguns dias, mas foi uma tortura mental, assim, foi sofrido é, coletar os áudios, foi isso para mim, sobretudo, despertou altos gatilhos. Às vezes o luto, a gente... Não fica pensando muito nisso. A gente toca a vida porque se a gente ficar pensando muito, a gente às vezes fica meio preso no luto, né? Mas tem dia que o luto vem, né? A dor, a dor da perda. E por mais que tenha 11 anos, tem dia que dói como se fosse ontem. Então é mais ou menos isso. Então coletar os áudios, é, conversar com as mães. E aquele carinho das mães, assim, nossa, eu descobri que eu, eu, eu faço uma linha fortão na vida, sabe? E aí eu esqueci o quanto que eu sou carente, sabe? E depois, isso tudo trouxe uma carga emocional. E editar o programa depois, porque eu tive que ouvir tudo de novo, sozinho aqui, né? Então foi uma carga emocional muito pesada, mas... O resultado, os comentários, é, o número de downloads também foi muito bom. Então eu fico pensando assim, caraca, então assim, eu, eu tirei, fiz com, com amor, né? fizemos com amor, e que bom que as pessoas gostaram, né? Então e que bom que as pessoas viram uma mensagem positiva. Então é, esse é o nosso objetivo, e é igual também o comentário do Davidson, e o dia que a gente errar, chama atenção, porque a gente quer causar boas emoções e trazer boas informações, né Bia?
1: É isso aí, Dan. E é aquilo, às vezes a gente erra, mas a gente melhora. A gente <risos> sempre tem chance de melhorar, então é, a gente não tem medo disso. E se alguém se sentir ofendido e tal, perdoa a gente, a gente está lendo mais, a gente estuda mais. E é isso, a gente tenta fazer o nosso melhor aqui todos os dias.
0: E não deixe de mandar feedback, né gente? Feedback, ele, ele, esse feedback, o, o tanto chamando atenção, quanto também dando um quentinho no coração, todos eles são super bem-vindos e a gente ama feedback. Nossa, eu, 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 eu tinha uma sensação estranha quando não tínhamos feedback, porque era a sensação era que a gente não estava alcançando ninguém, né, na verdade.
1: Não, exatamente. Feedback é fundamental, né? Pra a gente ter um parâmetro de como é que estão as coisas. Se não tiver feedback, nada anda direito, porque a gente não tem o termômetro do que está acontecendo.
0: Justamente. E por falar em feedback, né, pessoal? Se vocês quiserem mandar e-mail pra a gente é hqdavida.gmail.com ou você pode entrar no site, que é www.hqdavida.com.br, você pode ir lá no SoundCloud, que é soundcloud.com.br, você pode ir no Twitter, que é arroba hqdavida, você pode ir no Instagram, que é arroba hqdavida, você pode ir na página do Facebook, que é hqdavida, você pode ir no YouTube, que é hqdavida podcast, ou seja, você tem vários lugares para nos encontrar. E você também pode nos encontrar no Telegram. Nós tivemos um probleminha no Telegram esses dias, Tivemos que criar outro grupo do Telegram e aí eu, eu não estou conseguindo reivindicar ainda o antigo link que era t.me hkdavida da vida. Eu coloquei um provisório lá que está a da vida, que é h-a da vida, a da vida, por enquanto. Mas eu espero que eu consiga resolver junto ao Telegram a reivindicação desse, desse link antigo que é hq da vida, é, t.me barra da vida. Quando eu insiro ele, ele coloca que existe, mas na verdade não existe porque eu tinha desfeito o grupo. Como que eu desfiz? E é, Parece que não, não caiu na, na caixa deles lá alguma coisa. Essa informação não foi atualizada, é como se estivesse ocupado. Então vamos desocupar o HQ da Vida e caso não desocupe, eu falo aqui para vocês uma nova, tipo, HQ da Vida 2, alguma coisa assim da, da, no próximo programa, tá bom? E diante de... Tudo isso que a gente disse para vocês, a gente vai deixar um tchau e aguardar feedbacks, né, Bia?
1: Isso aí, Dan. Mandem feedbacks, por favor. Falem com a gente no Twitter, no e-mail, onde vocês puderem. Por favor, gente.
0: Um beijinho, então, e
1: tchau, tchau! Tchau! Beijo, beijo, beijo.
0: Então, pessoal, e se você quiser apoiar este projeto, entre lá no www.padrim.com.br/hqdavida ou www.patreon.com/hqdavida. Ajude a gente essa semana mesmo, estamos muito felizes, Vamos mudar de vinhetas, vamos encomendar algumas artes novas para o site, para o, as capas dos programas. E isso tudo só está acontecendo por causa de você. Então, muito obrigado, padrinhos, madrinhas e madrinhas do HQ da Vida. E vem você também ser um novo padrinho, madrinha, madrinho do HQ da Vida. E fazer parte do nosso lote vago, que é o nosso grupo do Facebook. viu? um beijo. E lembrando, né, que agora vocês vão ter o famigerado Blooper.
2: Vai ficar gritando agora que nem uma bicha louca. Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa
1: discussão, é? Implicando? <risos> que é o sotaque. Olá, mas... <risos>
0: eu, falei, eu falei brincando sem
1: querer? Falou, falou. Estamos? Pois é, puxando. Vai lá. Tá. Gente,
0: um dia eu queria entender meu cérebro. Imagina quando eu estiver lá em Portugal e ficar estar, estar a começar a gravação. Nossa,
1: Está vai lá. bugar. Vai dar tela azul.
0: Como é que é? Olá, ouvintes do HQ da Pita. Hoje estou a conversar com Beatriz Santos <risos> Já ouviu? Uma néspera no cu? Uma espera no cu
2: yeah, baby.
0: E agora, pessoal <coughs> Nossa oh. <coughs>
2: Se